0: Добрый день, дорогие коллеги! В эфире «Недвижимая экономика» — это видео-подкаст. Меня зовут Денис Соколов, и я каждую неделю по средам в 11 утра я рассказываю об основных... О событиях, наверное, в основных темах, темах, которые стоят на повестке дня перед нами, да, перед нами э, операторами, игроками рынка недвижимости Российской Федерации. Итак, сегодня я подготовил для вас несколько э, наверное таких важных, э, важных тем, и э, в первую очередь я хотел бы напомнить о том, что буквально несколько дней назад мы выпустили наш новый, мы в компании Кушман и Вейкфилд выпустили наш новый отчет за первую Квартал 2021 года, который называется Market Bit Lite. Чтобы получить этот отчет, достаточно в строке браузера набрать «3wmarketbit.ru», и вы сразу попадете на страничку загрузки этого отчета. И, собственно, напомню, что это такое: это отчет, в котором собраны предварительные данные, предварительные итоги первого квартала, потому что мы все понимаем, нужно некоторое время для того, чтобы для того, чтобы там все как бы финальные цифры подвести, в том числе индикаторы по рынку недвижимости. Но, в принципе, к первым дням месяца уже, в общем-то, основные тенденции все понятны. Поэтому здесь в этом отчете изложены основные как бы основные тенденции, основные тезисы, основные идеи. В двух словах, что нового в этом отчете. Во-первых, в этом отчете вы увидите, да, вы увидите вот такие, вот такие вот ссылочки, видео с экспертом, то есть мы на на самом деле в отчет интегрируем комментарии, которые выложены на YouTube, то есть вы, если вы хотите послушать дополнительные комментарии, кликаете вот на такие ссылочки и соответственно, да, вот по каждому сегменту и послушаете подробное, да, подробное изложение, описание, да, и комментарии по каждому тезису. Значит, на что я хотел бы обратить внимание. Внимание. буквально два, два момента, да, потому что вы все люди с высшим образованием, вы все люди умные, умеете читать, э, умеете читать э, материалы, отчеты, поэтому давайте э, давай да, я буду говорить буду коротко очень говорить о том, что наверное что мож, могло бы просто выпасть из вашего внимания. Итак, мы много говорим, это слайд 9. обратите внимание, значит на этом слайде я я делаю график, в котором показано изменение ипотечного Долга, да то есть выдано количество выданных кредитов за месяц и дальше погашенные кредиты за месяц то есть это по сути дела некий такой ипотечный кредитов это некий такой ипотечный баланс и что здесь важно да мы видим такой очень серьезный ипотечный бум двадцатого года но если мы посмотрим на погашение кредитов мы увидим что погашение растет столь же стремительными темпами да то есть у нас на самом деле ипотечный долг очень хорошо обслуживается в конце двадцатого года в начале там 20 года, отлично наши ипотечные заемщики отлично гасили долг и вообще-то даже с опережением графиков. Кроме всего прочего, вот обратите внимание, серенькие, да, серенькая полоска, это нагрузка, процентная нагрузка. И вот из-за снижения процентной ставки, на самом деле, процентная нагрузка практически из-за 30, несмотря на 30 процентный рост вообще долга домохозяйств, процентная нагрузка домохозяйств практически не увеличилась. Вот это, мне кажется, очень такой, очень важный Важный момент, на который стоит обращать на который стоит обращать внимание, да, когда мы, потому что мы много слышим апокалиптичных э, такой апокалиптичной информации, что вот кредиты там, да, мы э, нас ждет кредитный кризис. Нет, пока вот сохраняется вот эта вот история, да, пока сохраняется серьезное досрочное погашение, пока не растет сильно процентная нагрузка, она конечно она большая, эта процентная нагрузка тут ничего не скажешь, но тем не менее, да, тем не менее, пока нет вот этой тенденции к росту, мы можем чувствовать себя относительно относительно спокойно. На самом деле процентная нагрузка сильно выросла, да, сильно выросла как раз вот в восемнадцатом девятнадцатом году, да, когда действительно, когда процентные ставки оставались стабильные, но при этом, да, но при этом очень сильно росло тело долга для всех домохозяйств. Сейчас вот снижение процентных ставок сыграло хорошую роль. С другой стороны, скорее всего в этом году мы увидим разворот, потому что ключевая ставка у нас начала пошла в рост. Соответственно, если мы увидим разворот по по процентным ставкам, то и, собственно, долговая нагрузка и процентная нагрузка будет также расти. Что еще интересно, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на слайд, вот обратите внимание, сейчас я вам скажу, этот слайд, э, так, слайд номер 21. Вот здесь изложена так называемая поколенческая петля эволюция поколений. Это та самая тема, о которой я еще сделаю отдельный подкаст, но я настоятельно рекомендую вам пока предварительно ознакомиться с этой темой. Это крайне-крайне важная тема на следующие пять лет для российского рынка недвижимости. Ну, собственно, на этом я хотел бы закончить как бы интродукцию анонс нашего отчета Marketbit Light и поговорить теперь о более таких, более насущных, наверное, темах на рынке недвижимости. О чем сейчас, что сейчас стоит на повестке, на глобальной повестке дня? На глобальной повестке стоит тот факт, что очень неравномерно развиваются сейчас развитые и развивающиеся рынки. Извините за тавтологию. Да? развитие, развитые, развивающиеся. Но, к сожалению, это так. То есть развитые рынки относительно неплохо с точки зрения экономики прошли через пандемию. Нет, мы, конечно, еще не прошли. Пандемия еще продолжается, локдауны продолжаются, но, в принципе, как бы параметры понятны. В основном за счет, да, за счет качества governance, да, управления, то есть в принципе при том, что, конечно, решения далеко не все были там правильные, корректные, не все удачно было сделано, тем не менее, да, тем не менее, экономики очень хорошо среагировали. То есть, по сути дела, вот этот вот урок 2008 года, когда, до да, кризиса 2008 года, ком, ä, правительство и компании очень хорошо извлекли урок вот из, из того кризиса, и, соответственно, в этом году уже, ä, в этом году уже не допустили вот такие повторения, по, выхода из экономики в, в, Стопор, да, и, соответственно, неплохо относительно перенесли, перенесли пандемию. Да, понятно, что Америка особенно там хорошо восстанавливается динамично, Европа чуть хуже, но, опять же, параметры ясны. На развивающихся рынках ситуация совершенно другая. На развивающихся рынках и падение было глубже, и вопросы восстановления самого как бы, рынка, они гораздо да, гораздо сейчас больше, больше возникают вопросов. Потому что, когда мы смотрим, например, да, когда мы с вами смотрим на статистику, на перспективы на развивающихся рынках мы ожидаем ожидаются банкротства уже начинаются вопросы и проблемы потенциально, возможно там с дефолтами да не, не пока не как бы не суверенными дефолтами но с дефолтами а, связанными именно с корпоративными дефолтами вот и это вызывает да то есть это это вызывает большие большие а, большое большое напряжение потому что все-таки несмотря на то что развивающиеся рынки но ну, они как вроде бы как развивающиеся да но тем не менее они важны, Важная составляющая мировой глобальной экономики, потому что в последние годы именно развивающиеся рынки были основным драйвером роста э, роста мировой экономики. То есть, грубо говоря, там риски, там взлеты, падения, но страны идут как бы в противофазе, поэтому инвестиции, например, в развивающиеся рынки всегда приносили достаточно хороший такой вот доход и были и были были очень перспективны. Сейчас ситуация другая, сейчас инвестиции именно в развивающиеся рынки очень рискованные оказываются. И, собственно, развивающиеся рынки уходят на периферию инвестиционного интереса. Тут возникает, конечно, вопрос, да, насколько много денег с развивающихся рынков пришло, допустим, на американский тот же самый фондовый рынок. И насколько ралли на американском фондовом рынке поддержаны деньгами с развив... из развивающихся стран. Потому что, да, если будет, например, да, если окажется, что страны, страны эти начнут испытывать трудности финансовые, то деньги, естественно, будут выниматься из американского фондового рынка. Но это отдельный вопрос. Сейчас это просто важно важно понимать, что развивающиеся рынки представляют такую очень серьезную зону риска. Потянут ли они за собой на самом деле и развитые рынки, то есть этого тоже исключать окончательно нельзя». Самая главная на сегодня тема это, конечно, так называемая третья волна ковида. Третья волна ковида, которая сейчас фактически разворачивается во всем мире. Что здесь можно сказать? Здесь у каждой страны свои свои различные условия. И здесь на самом деле очень важно, очень важно понимать, что не надо здесь абсолютно, абсолютно в принципе не важно, насколько, да, насколько. Как бы сколько людей заболеет, правильный ли локдауны, там, стоит ли нужно ли было принимать такие меры? Сейчас вот эта дискуссия о том, да, о том, что вот принесли там, в жертву экономику, она сейчас уже абсолютно не важна. Эта дискуссия годовалой давности. Да. сегодня На сегодняшний день у нас та ситуация, которая есть, и нам нужно в рамках вот этой ситуации, в рамках вот этой проблемы, которая у нас сегодня, да, определять для себя сценарий. Итак, какие сценарии для России в условиях третьей волны? Напомню, да, напомню, что что было? Да, у нас была первая волна весной прошлого года, на которую среагировали. С жестким локдауном, мы все сидели, вы помните, по домам, должны были получать аусвайсы для выхода на улицу, да, для поездок куда-то и так далее. да? На самом деле, эта волна была маленькая по сравнению со второй волной. А вторая волна к нам пришла осенью, в октябре. И вот тогда, на самом деле, правительство не вводило таких жестких локдаунов, но в итоге заболеваемость и смертность, в общем-то, была в тот момент в разы выше. И а, тоже вот стоит обратить внимание, что для моего, например, да, вот для моего круга основной до да, основной как бы основная доля заболеваний как раз пришлась именно вот на осень прошлого года, октябрь-ноябрь. Я тогда поучаствовал в а, тестировании вакцины спутник В или спутник 5, да, собственно, вот, получил иммунитет. Собственно, меня, слава богу, обошло. Обошло это стороной, в принципе. Вообще моя семья не сильно, да, здесь в, в, в этом смысле не сильно пострадала. Но, тем не менее, да, тем, тем не менее это вот был, так, была такая основная волна. Сейчас мы видим опять постепенное увеличение числа заболевших. Понятно, что нам будут говорить о том, что, да, что статистика, да, можно на это полагаться, статистика ничего не показывает, данные все фальсифицированные Коллеги, здесь очень важно понимать, у нас проблемы, у нас много проблем с данными, но то, что данные там, допустим, не чистые или не очень хорошие, не избавляет нас от обязанности составлять сценарии, да, составлять личные свои стратегии, да, если вы принимаете, если мы с вами принимаем неправильные бизнес-решения или личные решения, или решения относительно там своей семьи, да, потом кому мы будем с вами объяснять, ах, это были неправильные данные. Нет, неважно, какие данные. Давайте теперь посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. На сегодняшний день Россия, как страна, мы отстаем, мы на 57-м месте по проценту, по доле привитых. Это, по сути дела, провал прививочной кампании. То есть это то, что не понимают, например, наши западные партнеры, когда смотрят, опять же, на официальные данные, они не понимают, как так, вы в России первые зарегистрировали вакцину, Старайтесь ее поставлять куда угодно, но сами не можете привиться, да, у нас по разным данным привито 4-6% населения, здесь есть один опять же нюанс с количеством привитых, из-за того, что прививка двухкомпонентная, сейчас, допустим, да, вот международная статистика говорит о количестве введенных доз, то есть, например, в Израиле на 100 человек, в Израиле на 100 человек ввели, если я не ошибаюсь, да, 111 доз, то есть, по сути дела, это означает, больше половины так или иначе получили там уже иммунитет как-то то да, В России около, да, если я не ошибаюсь, 7, по-моему, процентов, да, 7, 7, 7, по-моему, из 100, из 100 человек 7 или 8 человек получили, то есть не 7 или 8, а на 100 человек введено около 8 доз. Поэтому, соответственно, какой, да, кто, кто вакцинирован, кого считать вакцинирован. Но, тем не менее, мы вот по этому показателю на 57 седьмом месте. Мы там вот в районе, там нас опережает и Литва, там нас опережает и Эстония, практически Венгрии. Венгрия, куда мы пытаемся поставлять спутник ВИ, она где-то на уровне там по моему 15 э, доз, на то есть она где-то в два раза выше чем россия вот э, соответственно возникает вопрос в чем причина в чем проблема да почему получается вот так вот здесь на это к сожалению или к счастью неважно ответа у меня нет но есть опять же вот э, я разговаривал со многими людьми в том числе там более-менее разбирающимися в теме есть гипотеза вот сейчас как бы рабочая гипотеза и судя по всему это та самая рабочая гипотеза которая у нас в правительстве что во вторую волну у нас переболело гораздо больше, да, по некоторым данным избыточная смертность в России оценивается там на уровне трехсот с лишним тысяч человек, соответственно, если обратным, то есть мы говорим, что статистика там официальная не ловит все все случаи заболеваний и все случаи смертей не диагностируют да, как смерти от ковида. Значит, соответственно, как, бы, как вариант, да, мы смотрим на baseline, то есть сколько у нас смертей в год. Дальше смотрим, насколько мы в какой-то год превзошли этот вот уровень. да, И вот это вот избыточное количество. Мы дальше обратным счетом, зная как бы смертность, норматив смертности от ковида, мы приходим к количеству заболевших. И вот таким образом люди называют число переболевших в районе 40 миллионов. То есть если мы берем 40 миллионов и там, допустим, где-то еще 8 миллионов, 40 миллионов переболевших, 8 миллионов, допустим, там, вакцинированных, да, то мы получаем где-то 30-процентный да, иммунитет. То есть каждый третий у нас сейчас имеет иммунитет к ковиду. Насколько я, честно говоря, не уверен, что эти, данные, что эти данные, верны, потому что, да, потому что если вы обратите внимание, да, если вы обратите внимание, далеко вот даже по своему кругу далеко не все переболели, да, нет такого, что каждый в Москве, например, что каждый второй переболел, потому что здесь надо понимать, что Москва, этот как бы по идее должен быть этот норматив выше как по привитым, между прочим, так и по переболевшим. Но, тем не менее, как гипотеза, как рабочая гипотеза, это вполне хороший вариант. Если действительно это так, если действительно это так, тогда, собственно, объясняются и низкие темпы вакцинации, потому что западные страны обращают внимание, что вакцинация стопорится, вот в Американ например обратили внимание что когда доходит норма вакцинации до 40 процентов народ начинает отказываться от вакцинации то есть говорит что знаете что все мы не хотим мы не хотим вакцинироваться потому что да потому что там о а то мы превратимся в шимпанзе нас чипируют и так далее то есть когда у тебя 40 процентов нам таких скажем прогрессивно мыслящих да здесь нету какой-то коннотации позитив, там позитивной негативной, неважно то вот после 40 процентов ты упираешься в консервативные слои причем на самом деле американцы говорят про то, что консерва- консерваторам в этом году, антипрививочникам в эту компанию, относятся как раз молодые, относятся там, что называется, поздние миллениалы и зумеры, которые резонно замечают, а зачем нам вообще прививаться, тратить время и силы, когда мы-то, в принципе, мы-то зумеры, мы-то миллениалы, не болеем вообще. И зачем нам, собственно, тратить на это какие-то силы. Вот. И здесь они присоединились именно к этим креднекам, по большому счету, и вот как в этот момент стопрится вакцинация. То есть тут... <coughs> обратите внимание, да, если это действительно так, если у нас большое количество переболевших людей, и ты переболел, тебе в принципе тогда зачем идти вакцинироваться, ты считаешь, что у тебя иммунитет, например, у нас еще очень большое количество в России людей, несмотря на то, что у нас тесты доступны, у нас огромное количество людей уверены, что они еще переболели еще в 2019 году, да, вот, вот, вот среди моих знакомых есть такие люди, которые говорят, а я знаю, что я болел в 2019, у меня очень тяжелая была болезнь, но я тогда, еще тогда никто не знал, что это ковид, но это точно было ковид, да, просто тогда еще врачи не знали. Никто не слышал, что из Китая пришел. Видимо, я его тогда в 19 году подцепил. У нас много таких людей, собственно, вот из-за этого я полагаю отчасти, что вакцинация тоже уперлась вот в какой-то какой-то норматив. Что касается, да, опять же, доли вакцинированных, вот эти 4-6%, да, вот они вот там вот где-то колеблятся, обратите внимание, что по всем исследованиям, да, вот этот вот городской класс, креативный класс, как угодно, всегда речь идет вот об этом 5-процентном, да, 5 уровне людей, да, которые там создают, скажем так, создают смыслы, да, которые, ответственные, которые, которые там, допустим, демонстрируют ответственное поведение и так далее. Мы снова подходим вот к этой магии, да, магии 5%. Это достаточно любопытный такой а, любопытный момент и, собственно, тоже для прогнозирования будущего. Итак, какие сценарии? Сценарии у нас два. Если правильная вот эта вот модель, что у нас много переболевших, что мы достаточно близко, в общем-то, к стадному иммунитету, то вот это вот вторая, там, третья волна, она пройдет относительно безболезненно. Да, мы увидим там увеличение числа заболевших, да, мы увидим там, допустим, да, увидим на самом деле рост смертности. Скорее всего, правительство не будет сейчас, не будет сейчас вводить локдауны. И, как гипотетически, я понимаю почему, да, я понимаю, я думаю, что связано это с тем, что, во-первых, российская экономика уже не выдержит по большому счету вот еще одного локдауна, мы скатимся, и так у нас очень плохие, вот, в общем-то, Показатели плохие, прогнозы... А, и, собственно, они становятся все хуже и хуже. Вот если еще будет очередной локдаун, то, в принципе, вот вопрос как бы скатывания экономики в штопор — это достаточно такая вот серьезная, а, серьезная угроза. Кстати, тоже вот интересно, что если почитать даже какие-нибудь кремлевские телеграм-каналы, вот я некоторое время да, периодически поглядываю туда, да, то есть вот те, те самые телеграм-каналы, которые транслируют вот этот, вот, что называется, официальный дискурс. Вот официальный дискурс сейчас вот в этих каналах — это такой «надо выжить», да, то есть никто не говорит о том, что что мы как-то будем развиваться, что у нас что-то будет лучше. Нет, вопрос стоит выживание, да, выживание, как сделать, как не допустить обвала экономики. То есть, в принципе, даже как бы официальные там, официальные настроения, они, в общем-то, панические. Поэтому я думаю, что, конечно, с локдаунами будут очень, будут очень осторожны. Опять же, я думаю, что для людей, скорее, скорее всего, да, люди, как, как бы тезис такой, что, ребята, мы вам сделали вакцину, мы вам сделали самую лучшую вакцину, самую первую вакцину, и, соответственно, да, Давайте, вот если вы не хотите прививаться, тогда это по большому счету ваши проблемы, да, то есть вы сами там, каждый сам себе злобные буратино. Я думаю, ужесточат, возможно, если пойдут, вот это будет показателем, да, если пойдут данные по заболеваемости вверх, ужесточат масочный режим, то есть, опять же, полиция, там, Росгвардия, там, добровольные помощники я не знаю, московской мэрии кому угодно да, поручат следить за тем, чтобы все люди носили маски, перчатки, наверное, в метро будут опять проверять, потому что, опять же, хорошо, да, вот зимой, зимой нет смысла проверять перчатки, потому что ты подходишь человек говоришь, где твои перчатки? А он, говорит, достает из кармана кожаные перчатки. Говорит, а да, вот они у меня перчатки. А вот летом, на самом деле, да, когда люди уже ездят без перчаток, вот, на самом деле, можно уже и штрафовать. Вот. Поэтому я думаю, что эти возможности будут использованы, да, такого вот достаточно серьезного давления, но опять же, без локдаунов. Это как бы такая вот, скажем так, один сценарий. Второй сценарий, если мы категорически ошиблись, если у нас нету такого количества переболевших, если это действительно иллюзия, если официальные данные данные верны, то на самом деле при вот этой вот сейчас нынешнем локдауне, нынешнем отсутствии локдаунов и практически отсутствии ограничений, мы действительно можем увидеть очень серьезную третью волну. И это здесь это означает следующее. Это означает то, что на нас, на на компании ложится гораздо большая ответственность, потому что мы должны обеспечивать безопасность своих сотрудников, своих коллег, своих своих семей, поэтому поэтому снова нам придется переходить в большей степени на удаленную работу, проявлять большую осторожность. Понятно, что там, допустим, очень много дискуссий по поводу ношения масок. У меня тоже на самом деле позиция какая-то такая. У меня нету, нету что называется однозначной позицией. Я полагаю, что действительно маски, наверное, носить стоит, но, наверное, без какого-то, да, без какого-то фанатизма. Потому что там действительно, когда у нас час пик в метро, что у нас, что нам делать? Да, неужели там маска кому-то поможет? Вряд ли она кому-то поможет. Но тем не менее, да, тем не менее, мы должны, да, мы должны для себя просто миним, Это обычное, с моей точки зрения, я бы отношусь к этому так. Это обычное управление рисками. Да? Ты можешь таким образом понизить риск. Каждый, да, каждое твое действие оно может чуть-чуть понизить риск может чуть-чуть повысить риск. Да? Совокупность каких-то действий, процедур а, и там, каких-то алгоритмов работы действительно может серьезно понизить риск. Нам не нужно, да, в, в, скорее, опять же, в условиях того, что прививки уже есть, сейчас не стоит вопрос, что мы все переболеем. Да? Понятно, что есть уже много случаев, когда люди привитые да, болеют, кто-то легко, кто-то тяжело. Это на самом деле здесь не важно. Здесь я думаю, что Лично я думаю, что здесь есть два фактора. Во-первых, прививки не дают стопроцентную протективность, а, во-вторых, я не исключаю, что как раз это проблемы перехода на массовое производство прививок. Да? То есть понятно, что сейчас, когда их начинают производить много, их поручают, там, я не знаю, там, размещают заказы на каких-то заводах, которые... Я не знаю. Да, об этом, к сожалению, да, вот мы, мы отлично знаем, где производит, допустим, Астрозенеку. Про нее много рассказывают. Мы знаем про индийские производства, но мы не имеем ни малейшего понятия, где производят и Спутник, и Пивак Корону, кто производит производят, да, какое количество там, какое количество произведено, какие там квоты, какая стоимость, об этом мы ничего не знаем. Мы просто понимаем, что в поликлинике лежит какая-то вакцина, да, которая теперь на самом деле, как выясняется, что не обязательно хранить при температуре минус 20, ее можно хранить при другой температуре. Вот насколько выполняются, да, выполняются вот эти... М- Рекомендации выполняются протоколы, выполняются условия производства, мы действительно не можем даже не можем, не можем даже близко судить да, в условиях массового производства. Это, конечно, тоже вызывает определенные, да, определенные опасения. Отчасти почему вот я участвовал в испытаниях и именно вакцины, потому что я понимал, что да, что то, та вакцина, которую там, в, в, используют в испытаниях, это вакцина, которая производится гораздо под более строгим контролем, нежели то, что, допустим, потом пойдет в массовое производство. Вот, поэтому, в общем-то, сценария 2: Здесь надо, мне кажется, каждой компании, каждой компании готовится вот, э, принимать решения и следить за данными. Здесь не придется на самом деле рассчитывать только исключительно на государство, которое там придет и скажет, давайте сделайте вот так вот, да, или давайте сделайте по-другому. Придется решать это все самим. Следующая тема, о которой я хотел поговорить, это э, обратить, вернее, не поговорить, а, а обратить ваше внимание на р. На РБК опубликована статья Шувалова из ВБРФ, да, и эта статья посвящена очень интересной теме, эта статья посвящена теме, сейчас секундочку, я ее открою, так, эта статья, так, вот она, да. Эта статья посвящена зеленой экономике и БРИКС. Вот что здесь здесь очень важно? Я не скажу, что это какое-то там откровение или еще что-то, но очень важно то, что для БРИКС всегда зеленая экономика — это было несколько... Ну так, да, вот зеленые зеленые технологии — это вот первый мир, да? А БРИКС — это скорее, ну, как бы, давайте будем не о зеленом говорить, а попытаемся хотя бы загрязнять меньше, да? Тогда вот как-то у нас получится лучше. Вот. А сейчас, да, Шувалов говорит о том, что это может стать драйвером для развивающихся рынков, именно зеленая экономика и городское, да, опять же, устойчивое городское развитие. Это действительно становится, да, становится актуально на повестке дня. Напомню, да, напомню, что такой важный для российского бизнеса человек, как Анатолий Борисович Чубайс, тоже был брошен на это направление. Поэтому, на самом деле, это может стать и для бизнеса такой такой актуальной актуальной темой и и важной, и опять же и и, и не просто важной в социальном плане, но и в экономическом плане. Потому что, если государство будет в виде своих каких-то приоритетов обращать внимание на зеленую экономику, соответственно, будет, будет, видимо, ее стимулировать, для нас появятся тоже дополнительные возможности, тем более опять же в недвижимости, если вы помните, и зеленое строительство, и да, и сертификация зеленая – это то, что давным-давно в общем-то существует и является важной, неотъемлемой частью девелопмента. Поэтому я в данном случае вас не агитирую, я сам как типичный представитель поколения X мне как бы я понимаю эту концепцию, но она эмоционально мне не слишком близка, вот. Но я обращаю ваше внимание, потому что мне кажется Кажется, это может быть интересное, опять же, интересное направление, в том числе и бизнес-направление для развития. И последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это вот э, в западной прессе сейчас очень много пишут про, э, опять же, про крах э, банка и компании Seal, соответственно, связанный со сталилитейным магнатом Гуптой, с Анживом Гуптой, да, и, собственно, с теми проблемами, которые преследуют Санжива Гупту, а, вот, а здесь я хотел бы, я просто как-то немножко ознакомился с этой темой и хотел бы рассказать вам, да, достаточно любопытно оказалось, да, потому что за невинным словосочетанием supply chain financing, да, то есть на самом деле supply chain financing, ну, что это такое? Это финансирование цепочки поставки. Ты представляешь себе что-то такое, ну, такой вот какой-то процесс, ты там берешь короткий кредит на то, чтобы что-то купить, там, да, потом что-то производишь и так далее. На самом деле за этим стоит очень интересная схема, экономическая схема, которая, мне кажется, полезна, да, с которой понятно. полезно Полезно ознакомиться, потому что это действительно несколько меняет, в общем-то, представление, потому что. Многие, да, многие говорят, особенно у нас в России, любят противопоставлять реальный сектор экономики банковскому сектору, финансовому сектору, что финансовый сектор – это пузыри, гоняет деньги туда-сюда, а вот реальный сектор – это все вот взял, произвел, продал и так далее. На самом деле не совсем совсем так. Так вот, значит, первым делом, что такое такое финансирование вот этих вот цепочек поставки? Связано это в основном было с тем, что между началом производства, то есть ты должен купить… Пить, допустим сырье да и потом ты производишь там какой-то конечный продукт и соответственно когда ты произвел конечный продукт ты его продаешь у тебя появляются деньги то есть у тебя очень большой разрыв но ну, небольшой на самом деле не очень большой с точки зрения недвижимости но в целом да может быть несколько месяцев да там или год там например да разрыв между тем когда тебе нужно заплатить деньги и когда тебе нужно да когда тебе когда ты можешь получить эти деньги соответственно что происходило до да, происходило допустим в одной схеме ты берешь, например, ты берешь кредит, покупаешь сырье, и потом, да, о том, что то производишь, продаешь и отдаешь кредит. Но можно поступить по-другому, да, как облегчить себе вот эту кредитную нагрузку. Ты говоришь поставщику, отлично, я у тебя покупаю сырье, услуги и так далее, да, но я платить тебе буду, я тебе заплачу через, там, 3-6 месяцев после, там, после поставки. Вот такие мои условия. Как говорится, take это all, да, если ты мне не продашь вот это сырье, да, или вот эти материалы, или эти услуги. Я найду другого поставщика. Что греха таить, мы как, допустим, да, как консультанты, мы знаем у нас даже в консалтинговом бизнесе у нас есть такие компании, которые нам говорят, знаете что, все, мы вам заказываем какую-то работу там, да, исследование или консалтинговый проект, но платить мы будем через там полгода, например, да, вот с такой-то отсрочкой. Таковы наши корпоративные условия, да. Вот, на самом деле это вроде бы, понимаете как, это вроде бы немного, да, но представим себе, если возьмем весь объем работ и каких-то вот, что называется, вот глобальную корпорацию, да, которая которые есть там, допустим, там какие сотни тысяч контрактов. И если по каждому из этих контрактов вот новый там пришло, новый руководство говорит, как нам оптимизировать косты? А давайте мы введем сейчас такое правило, по которому, да, по которому допустим, все контракты мы платим не раньше через там, допустим, я не знаю, 90 дней, например, да, 90 дней, все понятно, что некоторые там условия нам, некоторые поставщики нам будут ухудшать условия, да, или там какие-то наши поставщики отколятся, но неважно, да, нам, нам все равно глобально мы на этом, слушайте, мы на этом заработаем огромные деньги финансовый директор тоже говорит слушайте а здорово же как, как удобно мы сейчас по сути дела вот все наши у нас все время в обороте находится там допустим миллиард да там я не знаю миллиард или там триллион долларов мы берем да просто вот вот этот вот как, как сказать сказать наши кредитные обязательства на вот эти 90 дней уменьшаем это серьезно это на самом деле вот для больших компаний это большая история но не все поставщики на это идут да потому что у поставщика часто тоже такая же история ему тоже нужно платить и тогда появляется компании, которые финансируют цепочки поставок. Как они работают? Вот как работала та же компания Green Seal, да? Green Seal говорит, окей, хорошо, вот вы поставляете тому же самому гупте, например, да, вы поставляете, я не знаю, там, как вот что-то вы поставляете, там, машины, там, я не знаю, сырье, там, все что угодно. Консалтинговые услуги даже, да, вы ему поставляете это, он вам платит через, там, 180 дней по контракту. Но давайте мы сделаем так, давайте так, мы вам можем сейчас оплатить прямо сейчас вас счет, то есть вы заключили контракт по которому оплату вы получаете 180 дней, да? Но вы как бы долг, и вот Gup-то вам должен. Но вы этот долг продаете нам с небольшим дисконтом. Мы сейчас прямо вам вот с маленьким дисконтом вам вам должен там допустим там я не знаю 100 тысяч долларов, да? Вы там отдаете нам его вот этот вот вот, вот, вот ваш инвойс, который вы отправили Гупте, да? Вы его отдаете нам, мы вам платим сейчас не 100 тысяч долларов, мы вам платим 99 тысяч долларов, но прямо сейчас и вам не надо ничего ждать, вы счастливы с деньгами там все нормально, а нам Gup-то уже оплатят. В чем здесь польза от этой схемы? Что если вы какой-то маленький поставщик и придете в банк и скажете, знаете, что нам мне нужен срочно 100 тысяч долларов, потому что ну, мне вот Гупта там обещал заплатить, да, вот через там через 180 дней я получу деньги от гупты. Вот. А, но вот мне сейчас нужно 90 дней там какой-то кредит. Банк начнет долго там думать о том, насколько вы надежный заемщик, как у вас там условия и так далее. А с большим конгломератом он понимает, да, банк понимает, что вот этот вот инвойс, да, который обязан заплатить вот эта компания он достаточно безопасный да то есть там дефолта по нему не будет якобы да и так далее и соответственно да соответственно это все выписывается соответственно, можно вот именно с очень небольшим дисконтом это все все оплатить. В чем здесь проблема? Вот это красивая, очень приятная схема, но в чем здесь проблема? А проблема здесь заключается в регулировании, потому что, если компании отчитываются о своих долгах перед финансовыми организациями, соответственно, соответственно, регуляторы понимают, акционеры понимают, допустим, аналитики понимают по отчетности, вот у компании такая-то долговая нагрузка, то долговая нагрузка по вот этим supply там chain financing она не отражается как долговая нагрузка перед финансовыми институтами хотя тот же самый гупта он на самом деле должен там несколько миллиардов долларов вот этому green seal capital да за которым стоит кредит свиз да там целый там целый конгломерат банков там миллиарды миллиарды долларов и по сути дела по сути своей это в общем то да это в общем краткосрочное кредитование со стороны финансового института но оно не отражается то есть есть кредиты которые выдал допустим Credit Свис просто гупте, а есть еще несколько миллиардов, которые закопаны ну, в виде вот такого, по сути дела, кредитования, да, supply, supply chain, цепочки поставок. И вот, соответственно, когда началось, да, когда как отлив, когда наступил отлив, собственно, да, Credit Swiss посмотрел на то, сколько, по сути дела, губты ему должны, в том числе через Green Seal. а первым делом, да, первым делом с Green Seal, с компанией Green Seal, которая осуществляла это финансирование, разорвали от отказались продлевать страх, страховку, да, страх, э, собственно, страховку вот этих вот долгов, соответственно, кредит свис вышел, и Гринсел обанкротился, моментально обанкротился. Сейчас проблема в том, что да, у того же самого Губты уже нету вот этого supply chain финансирования, тоже, соответственно, финансовая устойчивость его э, империи, она не такая, не такая серьезная, не такая очевидная. Дальше начали, опять же, все внимательно смотреть на то, что из себя представляет конгломерат. Вот этот вот сталилитейный конгломерат, там очень интересно, Financial Times провела расследование по а, тому, а, поскольку там а, есть подозрение, что в конгломерат входит большое количество компаний формально не связанных между собой, они раскопали эти компании что таким образом, да, этот список компаний, что эти компании, доменные имена этих компаний, причем которых нет сайтов, они используются только для электронной почты, они на самом деле все зарегистрированы на электронный адрес одного из сотрудников ГУПТ, да, то есть финансового директора одного из его компании, То есть таким образом вот сейчас разматывается вся цепочка. Соответственно, аналитики, естественно, изучают э, изучают вот эти все все связи долговые, риски и так далее. И последняя вишенка на торте, оказывается, я тоже не знал э, о о финансировании реального сектора. Вы знаете, что есть вот эти карбоновые э, эмиссии, как как это называется, квоты Квоты на загрязнение. И каждое предприятие, оно получает определенную квоту на загрязнения, да? То есть он может выбросить там такое-то количество в атмосферу, а, в атмосферу там, вредных веществ, угл- углерода и так далее, углекислого газа. Да. Вот. А, соответственно, если предприятие ставит там, какие-то фильтры, там понижает свой карбоновый футпринт, то, в общем-то, излишек он может продать на рынке. Так вот, оказывается, как сейчас поступают предприятия, и в том числе у Гупты, как только они получают вот эту вот квоту, они ее сразу продают. Сразу продают на открытом рынке, получают, вот, например, румынский завод просто взял получил эту квоту и в прошлом году продал ее на 100 миллионов за 100 миллионов долларов продал вот просто квоту да то есть он из воздуха по сути дела взял эти 100 миллионов а теперь ему нужно как бы закрыть эмиссии прошлого года и ему теперь нужно купить эти квоты но теперь эти квоты стоят уже гораздо дороже ему придется не 100 миллионов заплатить а гораздо больше да при этом получается при этом получается так что допустим да что у него и 100 миллионов-то нет и вот это и, и, и вот тут возникает вопрос что что вокруг производства оказывается вот этих вот финансовых пузырей достаточно много им нам кажется да когда мы смотрим просто на кредитную нагрузку это одна история но есть вот я например действительно я знал что можно продавать например да я знал что можно продавать вот эти вот квоты но никогда не думал что это обычно и сейчас стала практика продавать квоты сразу да получать как бы кэш апфрант потом соответственно использовать да эти э, это, там потом соответственно в- 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 выбрасывать в атмосферу да, и когда тебя уже приперло, соответственно, брать, видимо, кредит или еще что-то и закрывать, выкупать эти квоты и закрывать, делать вот этот вот карбоновый офсет. Вот об этом, об этом я не знал, я не знал, что есть вот такой способ финансирования, по сути дела, бизнеса. И о чем здесь это достаточно длинную я историю рассказал, но, но мне кажется, она важная, потому что для нас сейчас когда мы пытаемся прогнозировать там ситуацию, когда мы пытаемся посмотреть и там, разработать для себя сценарии, важно понимать вот эти вот детали, да, что там, что там в глубине, где вот эти где риски, потому что да, потому что сейчас пандемия, как мы знаем, да, пандемия усиливает тенденции. Пандемия, в общем-то, мало каких-то какие тенденции создала сама, но она усилила то, что было, и соответственно, да, соответственно, она увеличивает риски, как ковид, например, да, вот что говорят сейчас про ковид. Ковид это болезнь, которая, да, которая повышает в разы риски твоей смерти, да, то есть если у тебя риск смерти по состоянию здоровья был нулевой, то даже если ты умножишь его на 10, он так и останется 0. да, потому что если ты здоровый, если ты относительно молодой человек, ты ничем не рискуешь. Если у тебя есть какие-то сопутствующие заболевания, которые там, допустим, да, которые тебе, а, ну, создают риски для твоего здоровья, для твоей жизни на следующий год, там определенные там выше, что называется, выше нуля эти риски, то ковид эти риски умножит в несколько раз. Если действительно ты находишься в группе риска, например, да, как опять же, кто умирает, в основном пожилые люди, да, они находятся в группе риска, то есть вероятность их смерти в этом году, она и так достаточно высока. Ковид практически гарантированно отправляет такого человека в могилу. Вот и собственно в экономике та же самая история, да, то есть если у тебя там, допустим, компания, у нее здоровые финансы, у нее в общем в общем то все хорошо с бизнес-моделью, да, ковид, ну, это будет там такой disruption, да, если у компании, если у организации, у бизнеса и даже у государства уже есть какие-то проблемы, да, то ковид усилит эти проблемы, и действительно, вот, я думаю, что 20, наверное, 21-22 году мы будем видеть, наверное, банкротство, банкротство может быть громкое, и на, надо сейчас на это смотреть, надо сейчас смотреть и понимать, какие компании в основном да, оказываются в зоне риска. На этом спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Прошу прощения, что сегодня подкаст был достаточно длинный. Напоминаю вам, что в реальном времени этот подкаст транслируется на моей странице в Facebook Недвижимая экономика, на моей личной странице. За запись будет доступна на странице на недвижимой экономика» в Ютюбе и, соответственно, во всех агрегаторах подкастов. Ищите Недвижимая экономика, подписывайтесь, пишите мне, задавайте вопросы и давайте ваши рекомендации. Хорошего вам бизнеса, желаю вам прекрасного теплого апреля и оптимизма. Спасибо.